0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacort. Empezamos. Antes de comenzar, un par de cosas rápidas. La primera es que el lunes 6, este próximo lunes, no habrá episodio. Lo recordaré mañana igualmente, pero la cosa es que eh, mañana viernes estaré off por festivo local, Visca San a mix, y ya habrá episodio de nuevo el martes 7 de febrero. La segunda cosa es que tengo una pila enorme de correos por responder. Desde cuando dije en vacaciones, en Navidad, que me escribiera y si os apetecía con sugerencias del podcast y todo eso, quiero responder esos correos. Tampoco es algo muy manejable, simplemente necesito encontrar un buen rato, eh, un fin de semana o algo así para dedicarle ese tiempo. Pero bueno, que quienes habéis escrito no es que os ignore, simplemente que no estáis solos y sois muchos. Y ya entrando al tema del día, eh, por alguna conversación reciente que he tenido en Twitter, alguna pregunta, algún comentario, he creído conveniente hacer un pequeño repaso, un recorrido por las aplicaciones de confianza que tengo en mi iPhone, sobre todo, también en mi Mac, pero sobre todo en el iPhone, las aplicaciones de uso actual, porque esas aplicaciones y no otras, y también para más o menos aclarar cuáles ya no utilizo, aunque en el pasado sí que las usaba y sí que las conté por aquí. Porque quizás alguien se quedó con eso y cree que la sigue usando y no es así. Y no es que sea importantísimo que todo el mundo sepa en todo momento que uso y que no uso, y mucho menos, ¿no? Eh, simplemente lo digo por comunicar eh, el por qué hay alguna que no utilizo, porque eso quizás también os ayude a entender mi punto de vista sobre según qué tipos de aplicaciones. Por ejemplo, no hace mucho os hablé de Waterminder, esta aplicación que he usado durante un año y medio o así para mediante el Apple Watch monitorizar mi consumo de agua. Dejé de usarla no porque ya no me importa la hidratación ni mucho menos, sino porque la he usado como apoyo para crear un hábito que antes no tenía, que era el de beber 3, 4, 5 litros de agua al día según el deporte que haga y tal. Y una vez ya se ha construido ese hábito, dejo de usarla, que es un poco a la gracia, ¿no? No tener que estar indefinidamente dependiendo de una aplicación, sino simplemente como un tránsito, como un apoyo hacia un nuevo hábito deseable. Lo mismo más o menos me pasó con otra de la que también hablé, eh, también hablé de ella en su momento, que fue Rescue Time, una aplicación para Mac, que es una aplicación que en segundo plano va registrando, viendo todo lo que hacemos con el Mac, y a qué destinamos cada segundo de nuestro tiempo. Y así podemos ver reflejado de forma muy objetiva e incontestable cómo usamos el Mac e incluso bloquear ciertas cosas, ciertas aplicaciones, ciertas webs en ciertos momentos. Esto es muy útil para ser más productivo, para eliminarnos potenciales distracciones y buscar esa mejora. Pero nuevamente, la gracia es ser capaz de hacerlo por uno mismo. No hay nada más deseable que eso, que una vez detectas tus vulnerabilidades y aprendes a corregirlas al menos en cierto grado, pues... Ya no sentí que me hiciera falta seguir con ella. Sin más interrupciones ya, voy con ese pequeño repaso a las aplicaciones que uso en este inicio de 2023. En primer lugar, voy a ir viendo las de la pantalla de mi iPhone, en orden en el que están, sin más, y también comentaré alguna del Mac. La primera es reloj, la segunda tiempo la tercera fotos, nada misterioso aquí, nativas… La siguiente, ya con la que sí que entramos, es Goodreads, esta red social de Amazon para registrar los libros que leemos, ver qué leen nuestros amigos, dejar valoraciones y reseñas de cada libro, etcétera. Fui un poco aprensivo en su momento con esta aplicación, pero al final eh, me he reconciliado con ella y la estoy usando bastante. Eso sí, por si a alguien le sirve como idea, yo la uso para eh, monitorizar, digamos, para registrar los libros que leo y dejar constancia y ir clasificándolos y tal, y doy una puntuación a los libros que leo de una a cinco estrellas, pero no dejo reseñas escritas. Si acaso dejo notas privadas en cada libro, del tipo eh, este me lo regalo tal persona, este me lo recomiendo esta otra, pues todo esto, ¿no? Es decir, información privada, no pensando para hacerla pública ni a mis amigos ni nada así. La siguiente aplicación es Apolo, con doble L. Es mi cliente de Reddit favorito, hacen un trabajo fantástico, la aplicación oficial está bastante bien, pero esta... Creo que es eh, el cliente de referencia para los que usamos mucho Reddit. También hay otros muy buenos, pero yo me quedo con Apollo. Luego está Pocket Casts, que sigue siendo mi aplicación preferida para escuchar podcast. Eh, tiene una ligera curva de aprendizaje cuando llegas a ella al principio. Su interfaz no es muy habitual, pero enseguida la dominas y no he encontrado a ninguna mejor. Esto también es cuestión de gustos. Si hay quien prefiere Overcast o hay quien prefiere eh, usar la aplicación nativa o Spotify o lo que sea, en mi caso esta es la que yo uso. Seguimos, YouTube, ¿vale? Pues ya. Y luego pasamos a Sofa Time, es decir, eh, Sofa Time, como queramos decirla, pero no es Sofá a secas. Esa es la que usé un tiempo y ahí creo que me equivoqué. Me gustó mucho su interfaz de que sincronizara por iCloud, no requiera ni siquiera registro, pero eh, es cierto que al final 4 euros al mes por una aplicación así se me hizo muy cuesta arriba y acabé en esta aplicación que me gusta mucho. Es gratuita, tiene una única compra in-app para desbloquear ciertas funciones y no requiere suscripción. Además es un cliente de Track TV, que es el servicio que he usado durante un montón de años, así que ahí tengo todo mi historial y es donde voy registrando las series, las pelis, los documentales que veo, igual que Goodreads, pero para ese tipo de contenido. Les pongo nota, me ha en 1 al 10 y arreando. Me es muy útil porque tengo una memoria anormalmente buena para las fechas, por ejemplo, pero tengo también una memoria pésima para nombres de películas, series y tal. Y muchas veces, cuando quiero recordar una que vi en algún momento, me vengo a esta aplicación, busco en mi historial, quizá no recuerdo el título, pero sí que recuerdo la nota que le puse o algo así, y enseguida la localizo. Sigo, eh, aplicación fitness, la nativa de los anillos de Apple Watch, cero misterio aquí, y continúo con la joya de la corona. Athletic, de esta he hablado un montón, no sé si algún día me cansaré de ella, o sentiré que ya no me hace falta, o algo así... Pero si ese día llega, lo veo muy lejano porque siento que vale cada euro que cuesta y me encanta. Me es muy útil y además va mejorando poco a poco con el paso del tiempo. Van dándole actualizaciones de vez en cuando y la hacen todavía mejor. Por ejemplo, una de las últimas novedades que le pusieron es que eh, si uno de los valores fisiológicos que registra esta aplicación se sale de los parámetros habituales, te manda una notificación, te avisa. Por ejemplo, la variabilidad perdón, de la frecuencia cardíaca, la frecuencia cardíaca en reposo, la tasa de respiraciones por minuto y la saturación de oxígeno. Si alguno o alguno de esos valores cae demasiado o se eleva demasiado, en lugar de esperar a que nos enteremos entrando a la aplicación y lo veamos, ahora nos manda directamente una notificación. Como curiosidad, el otro día estaba viendo una serie de Netflix, La chica de nieve, muy recomendable, un buen thriller, que no es de terror, no da sustos, pero en algunas escenas te transmite mucha tensión. Total, que estaba viéndola, creo que fue el quinto episodio, una escena muy tensa, y de repente me llega una notificación al reloj. Eh, Javier, tu tasa respiratoria... Eh, bueno, Voy a ver qué decía exactamente, para no parafrasear, eh, porque hice un pantallazo. Lo tengo aquí, decía... Alerta de salud. Una o más de una de tus métricas de salud está fuera de su rango normal. Dos puntos. Tasa respiratoria. Yo estaba con la tensión respirando de una forma más agitada de lo normal y Atletic me lo avisó. Esto es fenomenal. Ya dije, en su momento conté, en junio del año pasado, cuando di positivo en COVID, la primera señal de alerta que me hizo entender que algo pasaba en mi cuerpo no fue perder el olfato, ni estar con mocos, ni nada así. Fue ver en la aplicación Atletic que todos esos valores, que normalmente los tengo en rangos perfectos, de repente estaban todos fatal, en rojo y todo. Y yo dije, ¿qué está pasando? Resultó ser COVID. Atletic no me dijo... Tienes COVID, obviamente, pero sí que me dijo algo está pasando en tu cuerpo antes incluso de que yo notase nada extraño. Pues eso, Atletic, con ella al fin del mundo. Sigo, a la siguiente aplicación es Nike Run Club, para correr. No voy a detenerme porque le di un episodio hace muy poco tiempo. Y la siguiente es la de mi gimnasio, para hacer reservas y tal, que tampoco tiene utilidad comentarla. Luego ya pasamos a la cuarta fila, donde están Craft también con su episodio reciente. Muy feliz con esta aplicación de notas muy vitaminada. Y luego Ivory, una vez más, eh, episodio reciente para que extenderme en este cliente de Mastodon, fantástico, cortesía de Tapbots. Seguimos con Twitter, cero misterio, y continuamos con Things, aplicación de gestión de tareas. Es muy buena, pero al mismo tiempo avanza tan lentamente en alguna ocasión que me hace pensar si no me estaré perdiendo algo en la competencia. Por ejemplo, hace poco Todoist, la aplicación que yo usaba antes, muy recomendable también, anunció la llegada de inteligencia artificial como la que usa Craft, pero aplicada a las eh, tareas fui a probarla, a ver si me podía resultar útil y no está mal, pero no es algo que vaya a ser diferencial para mí. Simplemente cuando tú tienes una tarea, le puedes pedir a esa inteligencia artificial que te la divida en subtareas. Por ejemplo, si le dices limpiar la casa, le puedes pedir dividir esa tarea en subtareas y te la te va a generar 8 o 10 tareas o las que sean subtareas típicas de una limpieza doméstica. No entiende el texto. También tiene alguna cosa más. Bien, pero tampoco me convenció para volver a tu list. La recomiendo mucho, pero... Pues eso, simplemente por una cuestión de interfaz, sobre todo, Estoy en things a ver si llega pronto things 4, que es esa siguiente gran versión. Vamos ya con la última, Fantastical. Muy contento con ella porque eh, uso el calendario a fuego y honestamente creo que es la mejor aplicación para ello. Cuestión aparte si vale el dinero que pide a cambio en forma de suscripción mensual o anual, que además ha subido hace poco, pero eso ya cosa de cada uno. Luego está en la última fila ya. Spotify, que simplemente eh, la uso porque trabajo con mi Mac toda la jornada y ahí es donde más uso Spotify. Y la experiencia de escritorio de Spotify va a, a la de Peer Music, en mi opinión. Uso WhatsApp también porque sin WhatsApp es complicado vivir en sociedad en España. Eh, WhatsApp no es que sea importante, es que es religión. Y ajustes. Eh, y eso lo queda el doc con teléfono, Safari, Spark, aplicación de correo con la que sigo encantadísimo, y mensajes. Además de estas, por reseñar por encima otras que uso con cierta frecuencia, en el iPhone pues también está Google Maps, en España no tiene rival, eh, HealthFit, como salud en inglés y fit, todo junto, para ver algo similar a lo que te da Athlete en cuanto a recuperación y tal, y a estrés de tu cuerpo, pero más complejo, más críptico, no da datos inteligentes para cualquiera. Yo he tenido que aprender muchos conceptos para poder sacar el partido a esta aplicación. Y también da mucha estadística, comparativas en cifras entre carga de entrenamiento de tu cuerpo este mes frente al mes pasado, los kilómetros que llevas corridos este año frente al año pasado a estas alturas del año, eh, hora de entrenamiento de fuerza, un montón de cosas, muy completa, muy curiosa, es un buen complemento athletic, eh, pero en mi opinión no es un reemplazo, son distintas. Luego está también en cuanto a salud, auto-sleep, la que uso para monitorizar el sueño y ser más consciente de que debería dormir más, o para ser un poco más indulgente conmigo mismo si veo que he dormido solamente cuatro horas. También está Work Outdoors, que es la aplicación que más transforma el Apple Watch en un reloj deportivo al estilo de Garmin, Sunto y compañía. Permite usar mapas durante un entrenamiento, permite personalizar la pantalla de una forma bestial, es muy, muy, muy completa. Eh, para hacer deporte en el exterior, de verdad que es una gozada esta aplicación. No es la más bonita del lugar, ni mucho menos, pero bueno, es comprensible que eh, hayan priorizado en ella la funcionalidad por encima de la, de la forma, aunque sea como una estética pues más bien ruda. Paso a comentaros por encima también, rápidamente, algunas de las que uso sobre todo en macOS. Pixelmator Pro, mi aplicación de edición gráfica preferida. Hay otras muy buenas también, como Affinity, pero a mí la que me encanta, la que está hecha muy al estilo Apple, es Pixelmator. También uso en el Mac Goodlinks, hablé de ella hace un tiempo, una aplicación para almacenar, gestionar, acceder... Enlaces interesantes. No es una aplicación para leer más tarde, que son aplicaciones más orientadas a guardo, leo, borro, ¿no? Sino que más bien aquí la idea es guardar contenido más atemporal y tenerlo clasificado, etiquetado, archivado para cuando nos sean útiles en el futuro. Luego está la aplicación Reader, eh, aplicación de lectura de Fils RSS, también muy buena. Hindenburg, la que usó para grabar este podcast. Mocaps Studio, con tres U's seguidas en la palabra Mocaps. Esta la tengo porque viene incluida en Setup y permite insertar imágenes en un montón de dispositivos para que un pantallazo eh, o lo que sea salga marcado en un iPhone, en un Mac, en un Apple Watch. Es muy buena. Luego está Cardhop, que es para la gestión de contactos. Viene incluida con la suscripción de Fantastical. Y luego tengo dos herramientas para generar imágenes vía inteligencia artificial. Aunque realmente lo que más uso es DAL i2 de OpenAI, eh, pero en el Mac tengo dos para hacerlo en local. Una es Diffusion B, todo junto, con dos Es al final, eh, para hacerlo usando Stable Diffusion, pero local. Y la otra, no es exactamente el local, eh, es aplicación local de Mac, pero sí que necesita conectarse a Internet, se llama El Pintador, como suena. Incluye varios modelos, incluso varias versiones, bastante completa en ese sentido, y lo bueno es que también te da una cierta asistencia para remarcar estilos visuales y tal. Y así, a grandes rasgos, esto es todo. Hay alguna más que uso, pero creo que es residual en comparación. Espero que os haya resultado útil y haya descubierto algo nuevo que llevaros al furrón. Y ahora sí, nada más por hoy. Lo de siempre, os lo veo en Twitter, Arabojo de y también podéis enviarme un mail a lacorte.com. Loop infinito es un podcast diario de Peresfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacorte, y editado por Santi. Arabojo, un abrazo. Hasta mañana.